0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Então, gente, acho que não vai entrar mais ninguém. Vamos tentar repetir o que aconteceu com a mãozinha semana passada, acho que ficou bom. A gente levanta a mãozinha, dá uma resumidinha em algum tema específico para a gente abordar esse tema e aí depois vai levantando para outros temas para não correr o risco de alguém ainda querer falar sobre aquele primeiro assunto, né? E não ter tido a oportunidade. Então, você vai querer fazer o resuminho, Maria?
2: Faço sim.
3: Beleza, então vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. É, a gente leu do capítulo 5 até o capítulo 8. Primeiro nós tivemos o depoimento da princesa sueca, né, a Greta, que entrou sem querer na cabina do Rachet. Do Depois a gente teve o. É capitão, o dono da, da companhia, né, o Bock, que acusou o coitado do condutor por causa do botão. Depois teve o depoimento da princesa russa, a Feia, que conscientemente conhecia os Armstrongs e que aparentemente também conhecia o Poirot. Depois nós tivemos o depoimento da Condessa e do Conde, que aparentemente não serviu de nada, né? Aparentemente. E por último a gente teve o depoimento do Coronel, que depois que ele afirmou que formava cachimbo ele acabou se tornando um dos principais suspeitos eu eu não sei como que foi da semana passada mas então eu já vou começar falando aqui do, do que que eu já tô achando é, até agora eu não não sei ai, eu só tô indo terminar mesmo por causa do clube porque ai eu já já tô de saco já que estaria mais ai mais chato não, não, não não um gosto de ninguém ali, não um suspeito de ninguém ali mais. E até agora, eu não me atentei para quantas mulheres faltam. Mas de todas as mulheres, até agora, nenhuma tem esse bendito Rob Vermelho. Essa mulher do Rob Vermelho aí é um, um fantasma. Ninguém nunca viu, não é ninguém. Daqui a pouco daqui a pouco deve ser até um homem que pegou o Rob e saiu. Então todo mundo achando que, que é uma mulher. É... Eu não acho o coronel suspeito, apesar de ter, de, de, tanto o Poirot quanto o Bock ter achado que seria ele, eu não, não suspeito dele. Inclusive, eu acho o, o, o Bock, lá o dono do negócio, um cara chato, que um, um papiteiro, fica dando pitaco em tudo, quer dar opinião sem que não tem nada a ver, não gosto dele não. Para mim, daqui a pouco foi até ele que, que matou o cara e tá aí. Acusando todo mundo dessa obsessão dele lá pelo italiano, ai ah, que homem mais chato. E assim, até agora, eu sei que toda história é basicamente voltada pelo, pelo treino da menina, né? Dos Armstrongs, mas eu não senti conexão com nada, sabe? Não consigo ficar emotiva pelo que aconteceu, não consigo, sabe? Tipo assim, simplesmente aconteceu e pra mim tá.
0: Então, okay. então, a gente tava falando semana passada, né, ficando sobre ser mais de uma pessoa e talvez elas das duas tenham motivos diferentes. Igual eu falei, a mulher por raiva, sei lá, alguma coisa aconteceu, tentou matar ele, mas ela não sabia de nada. Aí veio o homem que sabia que foi uma, ou quem era pra matar por conta do crime e falou: terminou de matar. Aí. Tá, é, esse casal com o Conde e a Condessa achei super estranho. Ele é extremamente controlador, não queria deixar o Poirot é, interrogar ela, pelo que eu entendi assim. Só que ele só deixou porque ele era autoridade no momento, né? Então ali, meio que assim. Ah, e sobre o comandante indiano, eu tava com suspeita, se eu não me engano, em, no. No cara da. Ai, meu Deus, esqueci o nome. O que comanda o trem, né? Sem ser o dono. E o criado. Só que agora, esse coronel indiano também tá me parecendo um pouquinho suspeito, né, aquilo que vai mudando, porque a gente até agora não terminou de, inter... de interrogar todo mundo. Aí o coronel, ele tá parecendo um pouquinho suspeito, por quê? Não sei como tá andando, né, até porque não fala como tá andando os boatos lá dentro do trem, mas até foi um momento que o Poirot ficou um tempinho calado. Ele disse que, ai, ah, não sei o que lá, ninguém mata alguém assim, a bererê, barará. Em momento algum foi falado como ele morreu. Só falaram como ele, que ele tinha morrido. Agora, facadas, assim, ele deixando explicitamente saber que ele sabia de como tinha sido o rolê quantas facadas, mais ou menos. E também o fato... tinha outro ponto, eu devia ter notado. Mas eu tô suspeitando um pouco dele agora também. porque muita gente até agora não vi nenhuma coisa fora, assim, da casinha, igual a Maria falou. Camisola e tal, todas falaram as cores, nenhuma até agora é aquela cor. Ele foi uma caixinha em bokei, mas isso não comprova nada. O próprio Poirot deve estar suspeitando de alguma coisa, talvez, porque ele deu ele deu a entender na fala dele que ele estava suspeitando desse coronel e depois falou para o chefe, para o dono né, do trem, que, da linha, que não, que não era ele, com certeza não era. Ele nunca tinha falado algo a respeito disso. Ele sempre foi, não, vamos esperar até a final. Não, vamos esperar até a final. Aí, do nada, ele dá certeza de que uma pessoa não é, que é o coronel, que não é o assassino. Então, achei tudo muito estranho.
1: Quanto ao que a Maria falou de... É Ser possível que, no final, seja um homem usando um hobby vermelho, eu acho muito plausível, porque, nossa, gente, acho que esse hobby vermelho não vai estar em lugar nenhum, né? E o... Ai, Ai, gente, o que aconteceu? Eu li um capítulo a mais, (risos) sem querer. Eu eu tô empolgada com o livro, porque eu li... A única prova disso que eu li o capítulo a mais sem querer foi o primeiro livro que isso aconteceu, Eu tava distraída, então eu tô tentando tomar cuidado pra não falar nenhuma merda. Deixa eu só corrigir aqui, só olhar aqui se isso realmente aconteceu, tá? Depois eu falo assim, mas eu eu acho que, eu achei muito estranho esse negócio de nenhuma mulher aparecer com o tal do do hobby vermelho. Eu pensei que ia ser a, a, a princesa lá, mas acabou não sendo a princesa. É, eu achei a, a fala da princesa muito estranha, achei a fala da princesa muito estranha ali, ela fala que conheceu o Poiró e o Poirot não lembra dela, sei não, Eu achei ela meio esquisita e eu acho que é isso, eu não vou falar muito porque,
4: ai gente, fiz merda. Então, eu fiquei passei a semana inteira analisando aquilo que a gente falou semana passada e acho que o Matheus também comentou em relação ao... O estranho fato do Expresso Oriente estar muito cheio para aquela época do ano. Então, eu dizia que metade das pessoas que estão ali não eram para estar ali. Logo, elas não estão ali por acaso. Aí nisso, eu não estou mais achando, não estou mais escolhendo quem pode ser assassino. Eu estou escolhendo quem pode não ser os assassinos. Então, o tanto que eles. aquele cara frisou no italiano, para mim não é o italiano. Então, é uma pessoa que é inocente. O resto, pra mim, tudo pode ser. E eu achei aquela esposa daquele conde, se eu não me engano, diplomata, muitos, os dois suspeitos. E, inclusive, como ela não achou estranho ele pedir da camisola dela. Ela é toda recatada e tal, e eu, eu, ela nem questionou, tipo, ai, por quê e tal, né? Tipo, Nossa, que estranho, né? Não, ela, ai, é tal cor e tal. <risos> então, eu, eu achei isso estranho. Porque se ela é toda assim, tímida e tal, ela só respondeu assim. Ele fez a pergunta bem da lata, sabe? Testando mesmo a reação dela. E eu fiquei muito nisso que o Matheus falou semana passada, que ele tá indo muito pelo psicológico, né? Porque pista, não tem como saber. Então, pra mim, ficou isso. E Eu achei aquele casal estranho, assim como a gente já tinha achado aquele indiano lá e aquela governanta também. E agora eu vou começar a ir atrás dos que eu acho que não é assassino.
5: Então, é, continuando você disso, que você estava falando dos que acho que não é assassino, eu já acho que a princesa lá, a princesa lá, ela não é. Ela não é, é assassina nem nada, não. Porque, porque pelo que deu a conversa dela com, com o Poirot, é, tipo, ela não falou. para mim eu não senti nada que incrimina ela, só fiquei bastante curioso daquela última frase lá dela. É o seu destino, alguma coisa assim que ela fala lá com, com o Poirot. Fiquei curioso pra saber o que, que ela quis dizer com aquilo, mas acho que aquilo não quer dizer nada em questão de incriminar ela. E o que eu achei bastante estranho foi o casal lá o casal com o Conde e a Condessa lá. Eu achei bem estranho a, a conversa, principalmente o do cara lá, que depois não queria deixar ela, só que pra mim. Ficou meio que. Eu meio que entendi que é tipo, eles estão escondendo alguma coisa, mas não é o assassinato. Sabe quando tem um filme assim que, tipo, tem alguém que tá escondendo alguma coisa? Tipo, para você pensar que é o assassinato, mas no final ela tá escondendo outra coisa que não tem nada a ver, mas é, tá escondendo uma coisa pro, pro cara que tá fazendo investigação, né? Eu meio que senti meio, meio isso, sabe? Porque tá. Ficou bem na cara que eles estão tentando esconder algo, assim, porque o cara não queria deixar nem a, a mulher dele lá da entrevista. Achei bem estranho. E, Gabriel, você falou que leu mais um capítulo. Cuidado pra não dar o spoiler, porque o próximo capítulo é o o daquele cara que o coronel falou que é bem estranho, que falou que ficou vigiando. É o depoimento daquele cara, então tô curioso também pra ver, né? Porque o coronel deu essa pista aí que achou o cara estranho lá no último minuto. Então, sei lá, né? Vamos ver os próximos capítulos.
3: Isso que a Ana tinha falado, né, das perguntas serem... Propositais para é, receber, para induzir a uma resposta, eu não tinha parado para pensar. Eu, ficado, eu fiquei até um pouco comedada, que eu ficava assim, gente, mas ele faz umas perguntas umas para perguntas uns, faz umas, outras, é, outras perguntas para outros, onde será que ele quer chegar ali? Só que realmente agora faz sentido né? ele, ele fazer perguntas diferentes para induzir, é, induzir aquelas pessoas a dar a resposta que ele está querendo, baseada no que ele já escutou. Então, realmente faz sentido. E uma coisa que a Gabi falou, né, que ela acabou, tava distraída e acabou lendo a mais, isso é uma coisa, assim, que não, não dá para falar mal da, da Gata Triste, é a escrita dela. Eu leio, assim, eu li, eu li ontem à noite e hoje de manhã, porque ontem eu li muito tarde, mas assim, é uma leitura muito rápida, muito fluida, e justamente por ter muitos diálogos, eu acho que por isso que que dá para ler muito mais rápido, que dá para ler com, com muita fluidez. Apesar né, dela achar que a gente fala francês e solta umas coisas de francês aí no meio, mas acho que ela aqui só dá um charme. Mas, assim, sobre a escrita, não, eu acho que não, não tenho o que reclamar. E do, do, do coronel, né, do coronel... Do, do coronel Condesse que o Felipe falou, eu também não suspeito deles, não suspeito deles, eu, eu fui por esse mesmo raciocínio, eu acho que eles têm sim alguma coisa, algum segredo, mas que eles não estão, não devem estar tá envolvidos, não. E o Samuel tinha falado, né, que semana passada vocês cogitaram ser mais de uma pessoa, e eu já suspeitava, desde que o doutor falou que poderia ser um homem ou mulher, eu já suspeitava que não era só uma pessoa, que era pelo menos duas pessoas que tinha Matado. Ai, ah, tá. E uma outra coisa é, Eu quero muito saber o desembolado dos dois ingleses. Da, do, acho que é o coronel, é o coronel que é o inglês, né? O coronel Abut, sei lá o quê. É, eu quero muito saber qual que é a relação dele com, com a mulher inglesa. Porque aquele, aquela conversa que o Porter escutou dos dois, dela falando, não sei o que, lá. É, alguém vai descobrir, não sei, não, não lembro, mas teve uma conversa, o melhor da conversa, que o Poirot escutou dos dois, e ele fala muito bem dela, então assim, eu tô muito curiosa pra saber a relação desses dois aí, o que, que, que eles dois têm a ver, qual que é o qual que é o lance. E acho que o Felipe, é, como da do Homens, é o do que o próprio coronel falou do cara da cabine 16, que.. Tem a parte lá que é, ele fala lá que ele estava olhando para o corredor, meio suspeito, aquilo ali eu achei meio suspeito. Ninguém viu aquilo ali, ninguém comentou aquilo ali, achei meio suspeito.
5: Só uma coisa rapidinha que a Maria Luiz falou: que é. Eu, eu, eu tinha achado também o coronel e a Mary lá. Antes mesmo deles entrar no trem lá do Expresso do Oriente, eu... eles, quando eles estavam só os quatro lá na, naquele outro trem, eu já achei eles meio com, sabe, coisinha assim, Escond-, tentando esconder alguma coisa? Não sei se foi o jeito que eu li, mas eu achei.
4: Então,
1: <risos> o negócio, a escrita dela é realmente muito boa, e aí eu, gente, pra não ler mais e não ficar, tipo, muito adiçada pra ler mais, eu leio. Tipo, eu começo a ler meio-dia, 11 horas, e mesmo assim. Eu lia mais do Sobrou o Tempo, é, porque dá para ler bem de boa. Hum, então, o que eu achei... Eu, esse negócio do Conde da Condessa eu achei meio esquisito, é, mas o que eu achei mais esquisito, pensando, é, quando eu li o livro, que eu lembrei quando você estava falando, era que ele pede para todo mundo assinar lá os nomes, porque ele está querendo comparar a caligrafia com as cartas, provavelmente, que o Ratchet recebeu de ameaça de morte. E ele falou que as caligrafias já parecia que ser a caligrafia de mais de uma pessoa. Aí ele está querendo comparar as caligrafias, acredito, né? Só que todo mundo deu uma amostra da caligrafia, mesmo sem perceber, menos aquela velha lá, princesa, feia, safada. E aí, isso me deixou com um pé atrás. Eu falei, além dela ter falado umas coisas meio esquisitas no final, ela foi a única que não assinou papelzinho. E aí, eu falei, hum, estranho. É... Deixa eu ver o que mais. Ah, o negócio que a gente falou bastante semana passada, na reunião também, foi, tipo, esse detetive, ele é um detetive que faz joguinho psicológico. Então, ele joga umas coisas lá para ver se você teria a reação que você deveria ter, tipo... Ah, era para você ficar com, com raiva, é, no, no começo você fica triste porque o, o Hatchet morreu. Aí quando você descobre que ele era um super assassino, você fica com raiva, você fala que deveria ter morrido mesmo. Aí ele vai analisar sua reação, vai falar, ah, condizente, ou ah, tá tentando fingir isso aqui. E aí eu acho que é, é por isso que ele vai ter a dedução de quem é e quem não é. Então acho que a gente tem que prestar mais atenção, não nas pistas físicas, de fato, mas em quem tá fingindo algum sentimento. Foi a conclusão que a gente chegou semana passada, né? É, eu não posso falar nada do carinho que é suspeito, porque ele é muito suspeito. Eu acho que foi isso que me fez continuar lendo sem perceber. E. Ai, foi, foi falado tanta coisa, já me perdi. Mas eu acho que era isso mesmo que eu queria dizer.
2: Isso de prestar mais atenção na reação das pessoas do que na, nas provas físicas, eu concordo, porque pra mim tava muito jogado lá, sabe tipo ah, foi muito fácil achar aquelas provas e eu desconfio que não sejam verdadeiras é, outra coisa, no começo do livro quando eu li, né, a gente tava lendo lá no capítulo 2, quando ele fala que recebeu um telegram e ele não esperava aquele telegram que é o que faz ele ir para pegar aquele trem né para ir para Londres quando eu li essa parte eu pensei assim se ele não esperava será que eu fiquei uma fanfic né eu falei será que alguém tá chamando ele para ir lá naquele trem é, porque eu não, nunca li o livro da li nenhum livro da Agatha então eu não sei se os livros dela acontece coincidências Mas aí depois que vem o depoimento da princesa russa e ela fala que o Lula é a mão do destino, e ele até fica se perguntando o que que ela quis dizer com esse destino, essa fanfic voltou na minha cabeça. E daí eu fiquei me perguntando se ele realmente está lá ao acaso ou se ele ah, foi chamado, entendeu? Tipo assim, alguém desconfiava que ia acontecer e que chamar ele. Mas não sei, pura fanfic.
0: Então, sobre o, o indiano e a... Vocês, falando do, vocês estavam falando do indiano né do coronel, coronel e a governanta né isso a governanta eu acho que eles estão tendo um romance e pela época pelo que eu consigo sentir assim do livro pela época isso seria meio que um tabu por isso que eles estão tentando esconder até no depoimento ele fala fala para ela assim fala sobre ela assim com é, amoroso e tal ai não pode ser ela que não sei o que lá e eu acho que eles estão escondendo mais isso. Todo mundo ali tem alguma coisa a esconder, mas no caso deles, acho que seja só isso mesmo. Posso estar bem errado, mas acho que seja só isso. Por isso que lá naquela vez que o Poirot, escutou escuta os conversando, fala, não, eles vão descobrir isso que é lá. Acho que é isso mesmo.
6: é o, Igual o Felipe falou ali, eu acho que o, o coronel é inglês, só que ele, ele trabalhou na, na Índia, né? Eu também fiquei confuso com isso, mas o, depois o Poirot fala que eles... É, por serem inglês, eles são os únicos que conversam entre si, né, ele dá até uma, uma, conversa- uma conversada assim para falar que eles são próximos, mas deu uma desculpa para eles para poder ir jogando verde. É, mas em, por falar nisso, eu também acho que eles não são culpados, até porque o coronel inglês lá, que trabalhou na Índia, ele tinha um álibi muito bom, ele e o americano McLaurin lá. Eles tinham um álbum muito bom. Todo, tudo que eles fizeram tava muito certinho. Combina com tanto com o que o condutor falou, quanto o que um ou outro falou. Então eu acho que, tipo assim, não tem como eles estarem diretamente envolvidos no negócio. Talvez de outra forma, né? Mas eu acho que não. Então eu acho que os dois são, são inocentes. Outro que eu também acho que é inocente é o condutor, tadinho. Acusaram ele lá no, no capítulo. Nem chegou a acusar, né? Mas ele colocou a prova assim o menino entrou em desespero, coitado eu então, acho que ele também não é culpado, não. E... O que mais? O negócio do casal, eu também achei muito esquisito. aquele O homem, ele era muito estranho. O, o homem do casal, que eu esqueci o, o nome, de onde que eles eram. Eu, eu tive um problema, que eu li o livro no começo da semana, e agora eu esqueci a maior parte das coisas, Tem tenho que anotar para a próxima reunião. Mas... Eu acho que eles são muito esquisitos também. Não sei se eles estão envolvidos, mas pode ser a intenção da, da, da autora para fazer a gente desconfiar deles. É... E eu acho que é isso que eu tinha para dizer. A menina, a Mary, eu acho que... A, a Mary e o Coronel, eu acho que eles estão envolvidos em alguma coisa. Pode ser romance mesmo, pode ser alguma outra coisa, mas não acho que é assassinato.
4: Como eu disse, eu tenho a suspeita de que vai ser umas seis pessoas envolvidas no crime, porque tem umas pessoas ali... Tipo, eu acho esses dois muito suspeitos. Principalmente agora, esse casal que surgiu, né? Que é aqueles diplomatas, não sei o quê. Porque, assim, que nem a hora que ele falou, né? E se a pessoa que cometeu o crime... Seis, Maria, seis. Porque, presta atenção. Se a pessoa que cometeu o crime não saiu nem pela janela e nem pelo teto. Se ela saiu pela cabine do lado. E se aquela velha, ela tava só fingindo tudo aquilo lá. Ai, tinha alguém aqui, não sei o quê, não sei o quê. E, na verdade, ela tava junto. Seria muito mais fácil do que fazer todo aquele rolê de sair para fora, de subir por cima, não sei o que, se esconder. Falam, no fundo, falta não precisa de nada disso. É só entrar lá, ela tá junto, fica quase fingindo que, ai, nossa, tinha alguém. Aí a, o fulano fala que, ai, ah, eu vi alguém com uma camisola vermelha. O fulano pode estar junto, por exemplo, né? Passando no corredor, eu não lembro quem que é o fulano que viu a pessoa da camisola vermelha. Aí chega no final, a gente nos explicou todo mundo, mas digamos que ninguém tem a camisola vermelha. Será que existiu alguém de camisola vermelha saindo desse vagão? Eu tô com isso na cabeça. E muita gente, tem muita gente nesse trem pra essa época do ano.
0: Então, sobre o que a Ana Paula falou, né, seis pessoas envolvidas, tá. A gente tava cogitando dois, talvez possam ter mais, só que a gente tem que... Não posso ter enganado, mas semana passada a gente leu uma parte onde tem uma lacuna de tempo que é assassino ou assassina pode ter saído da cabine dele, entrado na mulher americana tagarela chata. Aí nesse meio tempo é, surgiu uma lacuna de tempo aí onde foram lá investigar o, a cabine dele. Alguém abriu lá, não sei o que estava tudo bem. Aí quando o condutor estava voltando a, a pessoa que matou saiu pela porta da mulher da mulher chata que chamou o condutor. Aí ele veio e abriu a porta dela. Tem esse tempinho para ele. Eu acho que é a única explicação, fora essa de alguém ter ajudado, dele ter saído de lá. Porque a neve não permitia, não tem outro lugar para ele se esconder, etc. Então, dá para criar bastante chique.
1: Né? Gente, eu vou tomar muito cuidado. Mas... É, a, o negócio da, da, do tecido vermelho, quando eu li, é, eu não lembro mais como que falou. Eu, eu lembro que falou que... Quem falou foi o Red E que... Era. Tinha um tecido. Tinha um tecido vermelho lá. Só que eu não lembro que ele falou que era uma camisola. Só que eu acho que ele falou que era meio que cetim. Aí o carinha deu a entender que era uma camisola, mas passou muito rápido, não vi o rosto da pessoa. E aí eu fiquei pensando, será que, na verdade, não era de uma mulher, era de um homem, sabe? Porque poderia ser um homem de, de. de um bagulho com tecido vermelho, não podia, tinha que ser uma mulher especificamente. Eu fiquei, eu achei, tipo, tipo assim, ele é, fala que era um quino, kimono, e aí, do nada, o cara, o cara já fala que era um camisola de mulher, e pergunta só se era camisola. Por que, que não pode ter sido um homem, tipo, de kimono, aquelas roupas de dormir, sabe? Os homens também usavam essas coisas. Por que, que não pode?
5: Só para acrescentar uma coisa aí, é que depois da cabine lá, que eles estavam... Eles estavam na cabine lá do, do McQueen, né? Depois da cabine, só tem a cabine lá que era do criado, do Hatcher e do italiano. E depois tem o vagão restaurante. Tipo, a única mulher que tem antes essa, é aquela criada da, da princesa lá. Então, tipo, quem estaria passando por lá e indo pro outro lado?
3: Eu também, eu, eu acho que eu tô nessa de que não era uma mulher. Na verdade, era um homem porque eu acho que acabou sendo um telefone sem fio mesmo, porque o primeiro falou que tinha visto, né, passando alguém de vermelho, e agora já chegou que era um hobby vermelho, não foi definido que que era uma mulher, acho que pelo pelo telefone sem fio, né, pelo vai passando, que eles chegaram, que talvez poderia ser um hobby. Agora, gente, esse negócio de seis pessoas, que loucura! Porque assim, se for esse. Tipo assim, parando para pensar isso aí, se for, por exemplo, esse tanto de gente, o, o que faz sentido é aquele tanto de. de ai meu Deus, de pistas que foi deixado, né? O, o paninho que. Ah tá, inclusive do paninho, que é a senhora Harbo lá que, fal, que deu aquela dica lá do. Ah, para quem, que, quem que serve aquele paninho? E as iniciais que a gente também nunca, até agora, sumiu. Eles esqueceram, tá só focado no, no, no cachimbo, esqueceram do paninho. Aí tem o cachimbo, tem essa é, o treinador do remédio. Então, sim, a única coisa que faria sentido seria esse, o botão, ter, teria esse tanto de... aí ah, não lembro, eram duas iniciais. Aí, esse tanto de, de pista faz sentido, mas aí não sei, acho que talvez isso também tá levando a gente a pensar que, tenha, que tinha mais, justamente porque tem esse tanto de provas. Então, ai, não sei, não, não sei se acredito, não sei se acredita que tenha esse tanto de gente, mas eu sei que umas duas pessoas devem ter.
2: Isso que eu tô achando ruim, e pelo lado das evidências, das provas que tava lá. Porque ao mesmo tempo que pode ser qualquer um pode ser o cara do cachimbo, pode ser quem tava apertando o fósforo, pode ser o cara do, do paninho, daquele grampo do chapéu lá, do botão, pode ser tipo qualquer um. Se a Garça Crítica e falar, ah, é essa pessoa, porque tinha o cachimbo dele lá, pronto, tipo, e, o, e as outras evidências, será que eu vou explicar no final?
1: Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, a gente, em algum momento a gente acabou discutindo isso, é, que tipo assim, a gente teve um assassinato. E aí, alguém entrou lá, aí meio que deu umas facadas na cara. Só que aí, tipo, primeiro, alguém dopou ele pra ele apagar e dormir. Aí, uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a pessoa que dopou... Foi lá e deu umas facadas fracas nele. Mas não o suficiente pra matar, assim, não sei. Aí, depois, a outra pessoa que tinha a ver com a pessoa que dopou... Que pode ser a mesma pessoa ou não... Entrou lá e de fato esfaqueou ele de verdade e tipo, meio que matou e não viu que ele já tinha sido esfaqueado porque ela estava apagada. E aí, tipo, cada pessoa que foi lá fazer alguma coisa dessa, tipo, a pessoa que deixou o bagulho para ele apagar, ela deixou uma prova para incriminar um outro alguém. Aí a pessoa que entrou lá para esfaquear, deixou uma prova para incriminar um outro alguém. Aí a outra pessoa que entrou lá para esfaquear, porque eu acredito que foram duas pessoas diferentes também deixou uma prova para incriminar um outro alguém. Então, acho que eles foram deixando, tipo assim, as provas para incriminar outras pessoas. E aí, só que no final ficou um monte de prova que incriminaria um monte
4: de gente.
5: É, então, gente, uma coisa que a Maria Luiza falou brincando no começo, mas é que na hora que eu tava lendo, eu fiquei muito pensando nisso. Que é aquele Moncier sie lá, o dono do trem lá. Porque Ele primeiro lá tava encocado com o botão, falando que ia ser o o carinha que arruma as camas lá, né, esqueci o nome. Aí depois passou falando falando que ia ser só o italiano, mas depois que o italiano vier falar, ele vai passar a falar que é outra pessoa. Tô achando que ele tá incriminando muita gente e ele tá ficando um pouco meio suspeito pra mim. Acho que talvez até o Poró tá... É, suspeitando dele, por isso que não tá tipo, falando, deixando tantas coisas explícitas, assim. Mas eu, eu tô achando muito estranho. E uma coisa que possa, é, tipo, dar uma, uma base para essa teoria talvez seja que também ele é o dono, ele tem a chave de tudo, né? Porque a, aquela, a porta que une a cabine do Hatcher com aquela Mr. Hu, é, aquela senhorita hubbard quem tava fech... eu não, eu não Eu não lembro direito como é que estava, mas. Teve uma pessoa que falou que tava fechada, aí depois ela tava aberta de novo, que poderia o assassino ter passado por lá, tipo, a, quem tem que ter a chave lá, talvez o dono tenha a chave, Rapidinho, sabe? Rapidinho.
1: É, eu acho que tem uma parte do que livro que é ferrolho, não é chave. É tipo assim, aqueles negócios, sabe, quando fecha, que passa ferrolinho ferrolhinho de ferro? Acho que não. Ah, sim.
5: Ah, é, então, é, então nesse caso, né? Mas sei lá, tipo, eu meio que suspeitei dele também. Porque tem tanta coisa assim pra suspeitar de tanta gente E eu também tô, tô suspeitando dele também
3: Ô Samuel, você pode falar que eu esqueci o que eu
6: ia falar ah.
5: <risos> Tá, eu vou Eu tenho uma
0: FIC Mas eu, eu chamo ela de FIC Novela da Globo
6: ah. vamos,
0: vamos lá Tá, é, eu tô indo, eu tô muito naquela teoria minha De que tinham duas pessoas envolvidas Que elas não têm nada a ver com quem matou Tá, o que eu tava pensando Vamos lá é, a senhora da cabina larga, americana chata, que só fala da filha, ela disse que escutou umas vozes femininas na cabine do cara, do, do hatchet, hatchet, sei lá, e ela, ela não queria contar esse depoimento porque ela achou ultrajante, trajante, né, pela época os costumes a moral e tal, ela, mas ela acabou contando no final. Tá, o que eu suspeito? Pode ter sido aquela mulher, que eu já esqueci quem foi, que entrou sem querer na cabine dele, ele estava dopado de remédio, atacou tá ela, Aí ela, num surto, sei lá, tentando se defender, foi que ia é o um barulho e ela acabou esfaqueando ele, só que não o suficiente para matar, e deixou um lenço um pedaço do kimono. Ok, aí ela saiu desesperada e foi. Pode até ter sido essa mulher do casal, pode ter sido ela ou outra. Essa mulher, ou a mulher do casal, porque o cara tá, do casal lá de Conde de Condesco, o cara tá tentando proteger demais ela, pode até não ser possessivo, mas está tentando proteger ela. Eles estão achando que ela matou ele, mas quando não foi ela que matou. Aí depois veio o assassino, não sei o que lá, ou o marido dela com raiva e matou ele, ou o assassino de fato, por conta das cartas, etc., a gente sabe que estava atrás, veio e matou ele de fato. Então tem essas duas vertentes dessa minha filha. E é isso.
3: complicado lembrei que eu ia falar. Outra coisa também que me faz não acreditar que seria esse tanto de gente, é porque, assim... Dadas as entrevistas que a gente fez até agora, um ou outro sabia do caso Armstrong, né? Acho que quem realmente sabia, conhecia, era a véia feia, que a, a princesa, que conhecia o, a, a mulher, né? A mulher Armstrong. Tinha, é, acho que só mais um, não lembro, que realmente conhecia. Os outros só tinham visto por alto, pelo menos é o que contaram. Então, assim, se esse tanto de gente matou, tipo, seis pessoas mataram, Seis pessoas mataram por quê? Por causa desse caso? Porque tá tudo em volta. Porque aparentemente eles estão considerando que a coisa da morte é por causa do. É por causa do, do sequestro da menina. Então, esse tanto de gente tava lá. Pra vingança? Então. Ah, não sei, assim. será Ou se foi, será que vai. Será que vai explicar os motivos? Porque senão.
1: Eu acho que esse negócio do assassinato, é, acho que é, você falou, Maria, desde o começo, né? Esse negócio do assassinato, do nada foi jogado aí, o assassinato da, das famílias Armstrong. Do nada foi jogado no livro, eu não achei que tinha muita conexão, não achei que eles iam focar tanto nisso. Aí agora só se fala disso, parece que ele está investigando com base nisso, sendo que só tinha um papel meio chamuscado que ele teve que fazer um Paranauê para descobrir o nome Armstrong lá. E aí eu achei meio tipo, ah, será que realmente tem a ver com o caso do Armstrong? Às vezes pode não ter nada a ver. E aí ele tá procurando meio perdido, né? Ali. E eu acho que uma coisa muito engraçada que pode vir a acontecer é o carinha lá, tipo o assassino que realmente ia matar o cara, que mandou todas as cartas de ameaça e tal, tal quando ele chegou no, no quarto para matar o, o cara, ele já estava morto, sabe? E, e aí ele só assustou e aí foi tentar sair pelo, pela porta errada e entrou no quarto da mulher, sabe? Poderia acontecer uma fique dessa, isso é muito engraçado.
0: Então, é, eu acho que a história central tá toda em volta disso, porque desde lá do começo do livro, tá, essa história foi meio que introduzida. O próprio Rashid, Rashid, ele disse ele disse que sabia quem era o Poirot e queria contratar os serviços dele para proteger ele justamente porque estava sendo ameaçado. Isso lá no comecinho, comecinho do livro. Foi o que na época me fez ter certeza de que era ele que ia morrer. Aí ele morreu de fato. Aí agora ele encontrou outro o pedaço das cartas. Aí veio toda aquela história dos criados dele, sobre as cartas, etc. E eu acho que é por isso que eles estão focando. Foi um rolê que foi introduzido lá no começo do livro. O problema é que não foi muito bem explicado mesmo. Tá explicando agora com o decorrer e a gente só sabe isso, que matou, que sequestrou, matou a criança, a mulher se matou, o homem se matou, e é isso. A, a condenção, a, a princesa, deu mais detalhes sobre o caso em metade do, do interrogatório dela, do que o, o pessoal, o resto do pessoal no, no livro inteiro até agora. Então é isso.
4: Então, o que me faz pensar que é mais de uma pessoa é porque tá tudo muito organizado. que nem vocês falaram um monte de pista como se mais de uma pessoa pudesse ser a culpada e nem o próprio detetive falou, esse é um caso diferente, porque são muitas pistas, então a gente nem pode considerar as pistas. Toda a questão do corpo que foi esfaqueado depois de morto, pode ser que tenham dois ou três grupos que iam matar ele. As cartas, nem ele está ele tá reparando na questão da caligrafia das pessoas, provavelmente porque as cartas, que nem vocês comentaram, tinha mais de uma caligrafia. Aí a princesa não quis escrever porque disse que era muito fácil que ele mesmo podia escrever. Sendo que ele pediu pra ela escrever. Eu tô achando muito organizado pra ser uma pessoa só. Aí eu já me basei no caso do Von Richthofen, né? Era três e ainda tinha mais uns ajudantes. Então eu fico nessa. Mais de três por aí. Pode ser até seis.
0: Fora que. Ai, ah, desculpa, Maria. Eu comecei a falar assim, levantar a mão. Fora que é, alguém aí no meio disso tudo pode estar tá mentindo a identidade, né?
4: E tem a questão também de que o cara ali tava vindo da, da Índia, né? Então, que nem a letra H, nem dá para gente se basear, porque como é que a gente sabe se é um H ou não? É, eu, ve- eu acho que pensando isso começa, começa a fazer um pouco de sentido, porque eu acho
3: que o principal mistério é como que esse bendito bandido, ou esses bandidos benditos, saíram dele sem ninguém ter visto nada. Então, acho que é eu acho que talvez isso comece a fazer sentido justamente se a gente for pensar nisso aí, né? Nessa, nessa hora da fuga. E o que deixa também a véia lá, aquela véia chata, realmente, talvez ela estava ela, ela, ela envolvida, mas fez aquele negócio da psicologia reversa, né? Falou que tinha alguém, sendo que tinha realmente alguém, e, to, e tudo aquilo que ela já havia falando era tipo um personagem, sabe? Ela ser chata daquele jeito, ficar só falando da ficar falando da, da filha dela, cachete tá cheia de falácia, para justamente na hora que acontecesse o caso, o pessoal não levasse ela tão a sério. Será que, tipo assim, eu, eu acredito que sim, né, que eles têm, as pessoas conseguem ter acesso a esse mapa das cabines, talvez isso deve ser de, de domínio público, né, então é, isso também justificaria o porquê que estava tão cheio essa época, essa época do ano, porque o pessoal já comprou as, as, as passagens <risos> é, que é o que a Ana fala, é muito organizado, assim é, é, é tipo muito organizado
1: né, faltou o carinha que já leu vários que já é tipo manjador de Agatha Christie pra vir aqui falar, não, mas a, os, a linha de raciocínio da Agatha faz com que ela faça isso e isso, isso aí ajuda a nós, mas enfim é ah, eu acho que Eu pensei que conforme os depoimentos fossem rolando, ia começar a aparecer incongruências. Tipo, uma pessoa falar que viu no horário, que na verdade viu em outro. E aí, uma pessoa falou uma coisa que bate contra o que uma outra pessoa falou. Eu pensei que ia ter esses momentos da gente ficar... Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Quem está enganado e tal? Mas, pelo que eu li, e eu não sou muito criteriosa de ficar voltando atrás e conferindo parece que tá tudo batendo certinho, tipo, todo mundo tá dando um depoimento muito certinho. Fiquei, gente, mas como que eu vou suspeitar de alguém desse jeito? Ninguém se confunde, ninguém
4: troca
2: os os, os
4: próximos. Vou falar rapidinho, sabe quando a gente faz arte, vai pra diretoria e todo mundo combina a história? Um combinado de gente. Tá, tá muito essa, essa vibe pra mim.
0: Eu fico assim, é, inclusive é uma coisa que eu não sei se eu já comentei, mas eu tô pasmo como todo mundo lembra exatamente o que fez a cada minuto. Todo mundo olha, olha o horário antes de dormir, todo mundo olha o horário quando alguma outra coisa acontece, todo mundo sabe tudo ali. Gente, o que tá rolando? Eu acho sou muito podre, eu não, eu não gostei disso na história, eu queria, igual a Gabi falou, eu queria umas inconsistências nos nos diálogos, nos interrogatórios, que me fariam duvidar daquela pessoa e depois eu ia quebrar a cara porque não era aquela pessoa. Eu quero isso no livro. E não não dá abertura, a gente só consegue criar FIC, baseada em achismo, não em alguma prova, alguma coisa que aconteceu, nem prova dá pra se basear igual a Karina falou, porque tem 50 provas plantadas. Gente, que isso?
1: Amei a revolta.
3: Outra coisa também, alguém até colocou... No, no chat, acho que foi o Gabriel que colocou, como que todo mundo tem que tomar um trem para dormir, né? Um monte de gente tomou um revedinho para dormir, quando não sabe exatamente a hora que foi dormir, tomou um revedinho para dormir, tomou um comprimidinho, teve que pedir uma água pro condutor, e aí não sabe o que, que aconteceu. Agora eu tô ficando realmente real incomodada, que meio que tá fazendo sentido, tipo, todo mundo tem essa, essa história aí, porque realmente tá tudo batendo, não tá, não, não acha do hobby, acha, agora acho do cachimbo, mas ao mesmo tempo parece que o Coronel tem um álibi, não sei, tá, tá casando tudo. Ai, tô incomodada já.
2: Ai, sobre o remédio dormir acho razoável, viu? Tipo, você viajar de trem, dormir em movimento meio enjoativo, imagino. Acho que o que tá me incomodando um pouco É não ter muito ponto de vista do detetive Eu sei que ele não pode ficar falando em voz alta Por causa que tem aquele cara lá, aquele que Não sei falar o nome dele E eu não gosto muito dele Porque toda hora ele fica desconfiando do italiano é, Mas podia ter o pensamento dele né, narrado em terceira pessoa Então acho que podia ter o, o, o pensamento dele de, Do que ele tá achando porque às vezes eu fico um pouco perdida, do, tipo, ah, teve essa reação, mas tá bom, o que, que que isso vai mudar, entendeu?
3: Ah, eu só queria dizer aqui que o Gabriel colocou assim no chat, é quase encontrou no SUS, dor de dente, dor nas costas, problemas para dormir, tá bem desse jeito mesmo. E assim, baseado no que a gente falou, de que sente falta desse posicionamento, de, do, do pensamento do, do poratio, eu acho que isso é coisa da, da Gata Triste mesmo, porque, até falando no chat, das duas experiências que eu tive, ela só contou realmente, contou assim, o Porsche revelou alguma coisa em literalmente 90% da história. Então, assim, eu acho que é justamente para a gente ficar nessa, nessa tensão, aguardando. Ali, ele tá só absorvendo, só absorvendo. E aí, lá para os 90%, ele vai soltar tudo, nem que seja tipo o Scooby-Doo, que no final... É, a gente nunca sabe, mas na hora que tira a máscara do, do vilão, é, eles, eles narram tudo que eles tinham descoberto até agora e a gente não fazia ideia. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Na hora que descobrir quem matou, ele vai, ele vai revelar o Matheus até falou. Eu amo que eu sempre fico pensando em Scooby-Do. É porque acho que vai ser exatamente isso, fica só absorvendo, absorvendo, no final de tudo é que ele vai contar como, como que foi. Agora, eu só não espero que seja que nem no, no outro que eu li dele, que, sim ele guardou tanto pra ele, que na hora que ele foi dar os motivos do, do vilão, foi um stream, assim, que parece que foi inventado, parece que ele, ele tirou aquela suposição ali do, daquele, assim, confia, confia na minha intuição, porque não fazia sentido. Mas, enfim, vamos ver, né?
1: E eu acho que ele é bem vibe intuitivo mesmo. E, ah, não gosto muito de vibe scooby Scooby-Doo, não. Porque no Scooby-Doo, pelo menos, você fica ali entretida E agora eu tô, tipo, ah, eu queria suspeitar de alguém. Eu queria, sabe, ter um, um, um... Ah, sei lá, não sei explicar. Eu não sei se pode ser considerado spoiler o que eu fiz. Mas eu só fui ver quantos capítulos tinha em cada parte do livro, né? Que geralmente eu vejo quantos que faltam. É, o livro é dividido em três partes. É, a primeira parte é a apresentação dos personagens, aparentemente, até a morte. Aí essa segunda parte é os interrogatórios. Aí ela tem 15 capítulos. E tem uma terceira parte, que tem mais nove capítulos. Então eu acho que só nesses últimos nove capítulos da terceira parte, que a gente vai de fato descobrir alguma coisa. Eu acho que a, a semana que vem, que vai ser os próximos cinco capítulos, Maria Luísa, pelo amor de Deus, divide esse negócio aí de que a gente termina a segunda parte, porque isso. Fica faltando um capítulo para terminar, eu vou surtar. <risos> e eu acho que quando a gente terminar a segunda parte, a gente não vai saber nada. Então, eu, agora eu fiquei, não sei se eu fiquei, era para ficar animada, eu fiquei mais animada. Olha,
3: eu apoio a gente aumentar um a meta é para terminar mais rápido essa parte 2, gente. Está <risos> lendo muito rápido.
5: Eu também, por mim, a gente podia terminar a parte 2 já na próxima reunião, para depois começar a prisão. Gente, um fato que, que colocou ali que também é, acho que, se eu não me engano, é dos condes lá também, que ela falou que ela, ele não, ela não achava que, foi ela foi ele, que não achava que teria policial naquela hora, não lembra? Também é uma, uma coisa meio estranha, porque, tipo, cê, será que é de conhecimento de todo mundo que cê, vai, tem policial ou não? tipo, porque quando eu vou num, tipo, se eu fosse num negócio, não ia pensar em, ai, será que vai ter um policial no trem, alguma coisa assim, meio estranho, né? essa parte aí, mas como a gente tinha falado, eu não desconfiei tanto deles, eu acho que eles estão mais é, escondendo outra coisa que não esse assassinato aí.
6: Eu acho que deve ser um negócio tipo ponto de fiscalização, sei lá, de rodovia, sabe, que você vai passando e tem os pontos onde tem polícia, eu acho que eles devem fazer uma, uma olhadinha cada vez que você entra em um país novo dentro do trem, porque lá você vai passando por vários países dentro da Europa, né, nesses trens, e eu acho que em algum ponto eles devem entrar pra dar uma, uma olhada, ver se tá tudo certo... Mas não sei, talvez seja errado, porque eu nunca nunca um trem desses. Então, só que eu
5: achei estranho, eu só achei estranho que ela, tipo, sabia que não ia ter, e acabou tendo o detetive, né? Aí, essa parte que eu achei estranho, tipo.
1: Pelo que eu entendi, é assim, tipo, sempre que eles passam na fronteira de um país, na primeira estação da fronteira, entra um conjunto de policiais desse país, e aí, na última estação da fronteira, esse conjunto de policiais desce desse trem. E aí, tem um país específico, que é esse país onde eles estão parados, que isso não acontece. E aí, é sempre assim para esse trem. Então, tipo assim, todo mundo que frequentemente anda nesse trem já sabe. E olhar
3: aqui na tabelinha, vão ser 61 páginas, não 40, vão ser 61 páginas até o fim da parte 2. Eu estou querer encarar. A gente iria terminar a parte 2 em mais duas reuniões, a próxima e na outra. Então, aí, como eu acho que tá? quem tá lendo é basicamente quem tá aqui, mas alguns outros, né?
1: Se, se não for um anime entre o pessoal daqui, acho que a gente não faz, né? Mas alguém discorda? Alguém daqui? Porque quem tá vindo a nossa reunião de fato é só quem tá aqui. Vindo. Beleza, então a gente...
3: Alguém pode ser.
5: tá tá certo,
1: então a gente...
3: E que eu a parte 2. Mais alguém quer falar mais alguma coisa?
5: Quando vai ser a votação do, do gênero?
3: Então, a gente estava pensando como vai ser. É, vai, a gente, pelo cronograma, né? A gente terminaria na metade de. na metade de novembro. E aí, aí, restaria mais ou menos umas cinco semanas para acabar o ano. Então, a gente teria que ter um livro de mais ou menos 170 páginas. Aí, a gente queria sugerir de deixar o, o gênero livre e só restringir o número de páginas. Mas agora que a gente adiantou duas reuniões para uma só, talvez a gente vai ter um tempo e uma, a, a, a gente vai ter uma semana a mais. Então, a gente vai ver o pessoal da comissão para ver se, com a quantidade de, de semanas que a gente tiver. Se vai valer a pena mesmo definir um gênero para a gente manter o número de páginas ou deixar o gênero livre, mais restringir o número de páginas para a gente finalizar certinho mais um, um livro esse ano. Então, tá certo, gente. Até semana que vem. Leiam até o final da, da parte 2, mas eu vou mandar lá, lá no grupo. Tchauzinho, até semana que vem.
5: Tchau, tchau.
1: tchau gente. Tchau, gente.